1: ¡No tienen vergüenza! ¡No tienen cara!
2: ¡Cállate, chachalaca!
1: Bienvenidos a Política Nacional. Disculpe si nuestras netas se le estrellan en la jeta. Y por favor, sea serio. Hola a todos, soy Oscar Chovilla transmitiendo desde Radio Twitteros. Perdone usted aquí las este, las inclemencias de esta transmisión en vivo. Sorry a toda la fanaticada panasiprieta que ya se está congregando ahí en el Ta. ¿No? Dios, tenemos un rating de 41. A ver, saca al el, el cabrón, el último cabrón que llegó, para que no seamos cuarenta, ¿no? Este, ya está ahí la fanaticada. ortodoxa. tráiganse a
0: alguien.
1: Sí, o tráiganse, tráiganse al bebé chingado para que seamos cuarenta y Ya está ahí el master el chaja, a ver están Santoyo, Iván Rubio 30. Entonces ya están los sectarios de esta eh, emisión, entonces vamos a dar comienzo. Déjame presentar rápidamente al invitadazo de este programa. No necesita gran presentación. Digo, si me eh, ya saben ustedes, el primero en su nombre, este, a muy señor de los primeros hombres, eh, guardián de los siete reinos, el maestro Don Vix. Maestro, bienvenido.
0: Muy buenas tardes, mi querido hermano Óscar Chavira. Siempre es un gusto estar aquí en Política Nacional, dándole la madre a la semana con ustedes. Saludos a toda la gente que nos hace el favor de escucharnos a través de radio, titeros y a través de Tunein. Gracias. Este, a todos, es un placer, eh, tuvimos por ahí algún problema técnico, pero ya lo estamos resolviendo, parece ser que las fuerzas vivas de la restauración no quieren que usted escuche Política naconal, pero pues, como desde hace un montón de años, se la van a pelar a dos manos, aquí estamos, y es un placer, Oscar.
1: La andábamos anjuaneando, Ajá, no, pero ya estamos aquí. Eh, oiga, veníamos a hablar de, este mire, en este país de tristes noticias, ¿No? Ya, ya, sabe usted lo que está sucediendo en los últimos momentos, eh, y aquí lo advertimos, Maese, ¿No? Que íbamos a caer en la narrativa de héroe y villano, del malévolo doctor Fecals, y de el licenciado López. Pues ya, sucedió lo que tenía que suceder, eh, el tema que catalizó este, eh, esta simbiosis, esta retroalimentación del del par de nefastos, ¿no? fue la Policía Federal que no quiere la gran mayoría de la Policía Federal no quiere ser ingresada como Guardia Nacional, ya lo sabe usted, porque pues, la Guardia Nacional va a ser un mando militar, no es lo mismo que lo dirige usted un mando civil, sí, con todas la, las exigencias que puede tener una policía civil, a que vaya usted a ser reclutado como militar, con todas las exigencias que tiene pues un eh, este, organismo paramilitar, ¿no? Y se armó la bomba. Y pues Andrés Manuel López Obrador, que pues, este, su gobierno está implementando todo con las patas, no hay mejor excusa, mejor tapadera, mejor cortina de humo que darle oxígeno al malévolo doctor Fecals, que quiero un... Eh... Quiere hacer oposición mediante un partido político nuevo, Mace. Y ahí estamos en algo que advertimos hace algunas semanas, meses.
0: Ya sucedió, Oscar, y tenemos un escenario, bueno, pues como muchas otras cosas que hemos eh, presentado aquí en Política Anaconal, ya sucedió. Uno quisiera equivocarse más, más seguido porque pues, generalmente lo que uno anuncia son desastres. Tristemente este no fue el caso y pues ya valió madre. Estamos ya inmersos en una narrativa de hilos, seis, inicios de 2007, con eh, por un lado un presidente que concibe el poder de una manera personalísima, que no eh, pues repara en las instituciones, se las lleva por delante y si para sus planes así está bien y un opositor que es exactamente lo mismo en términos políticos. Eh, Andrés Manuel López Obrador y Felipe Calderón Hinojosa son dos caras de una misma moneda. Si Calderón tiene mejores hechos y tiene eh, pues mejores eh, fundamentos para comunicar, vamos, se sabe parar derecho, se compra trajes de su medida y medianamente puede decir las cosas de corridito, pues son diferencias menores cuando comparas las similitudes que hay entre López y él en cuanto a la forma en que se conciben, así mismos dentro del escenario político mexicano, cómo conciben a las instituciones, cómo conciben el ejercicio del poder. Aquí habíamos dicho que en algún momento íbamos a correr el riesgo de que eh, pues por ahí le tiraran un lazo a Felipe Calderón ahora que es opositor o presunto opositor, y entonces eh, cualquier tipo de análisis y cualquier tipo de enfoque opositor tornara en una batalla de porras, ¿no? De un lado la porra de Andrés López y del otro lado la porra del enano borracho genocida. Ya sucedió. La ocasión, como bien lo señalas, fue la controversia laboral de, el, de la Policía Federal que no quiere integrarse a la Guardia Nacional, al menos no en las condiciones en las que se la están planteando y tampoco quieren que de un día para otro le desaparezcan sus derechos laborales. Cosas muy entendibles, lo hemos dicho aquí desde... Comenzó el conflicto, me refiero a, a Twitter, en Twitter lo hemos dicho desde que comenzó el conflicto, es un tema laboral, es un tema que no debería en ningún momento eh, trascender en el discurso más. Y sin embargo, de inmediato los matraqueros de, eh, a sueldo de, de López en los medios y en las redes sociales de inmediato empezaron a hablar de un golpe de Estado, un mini golpe de Estado, un amotinamiento, un ataque a las instituciones, cuando en realidad quien está atacando a las instituciones es Andrés López. Bien, en ese escenario, cuando la discusión era más inteligente, cuando se entendía en forma más o menos masiva que el tema era laboral, y que había que apoyar a la Policía Federal, obviamente eh, no un apoyo ciego, sino acotado, en sus demandas, y por qué era bueno hacerlo, y por qué había que dar equilibrio, a los propagandistas que trabajan para Andrés López, pues se les ocurrió empezar a sembrar la noción de que Felipe Calderón estaba detrás del de amotinamiento de la Policía Federal. Es un delirio, eh, Felipe Calderón no tiene ni el ánimo, ni el poder ni los hilos como para instigar a persona alguna eh, a que se levante o a que rete al gobierno de Andrés López y menos hacerlo de manera exitosa. Vamos a ser muy claros, Felipe Calderón lleva casi un año personalmente tratando de levantar su chingadera de partido después de que reventó al PAN y tratando de proyectar otra vez a la a la Inmamable Margarín. este Ya sabemos que Margarita Zavala tiene menos carisma que una lata de tuna en agua. Lo hemos demostrado ah, una ah, y otra ah, vez ah, con el apoyo de, de Jules Electron, un buen amigo al que le mandamos un saludo. Y bueno, eso debería darnos claro que Felipe Calderón no tiene la capacidad de proyectar a nadie. Felipe Calderón es personalísimo en su concepción del poder, de los medios, del discurso. Por eso... Nunca fue creíble como opción, por eso eh, su partido, que es una institución, no logra levantar, porque todo lo que ha construido a lo largo de su carrera es anti-institucional, es personalista, es propio de él. Bien, eh, entonces si entendemos eso y volteamos a ver el exitoso, porque lo es movimiento de la Policía Federal, de los efectivos de la Policía Federal, ante eh, el avasallamiento que quiere hacer de ellos Andrés López, pues podemos entender que de ellos, detrás de ellos no está Calderón. Si es que hubiera algún interés eh, político detrás de ellos, pues habría que pensar en otro perfil. Felipe Calderón es bueno para proyectarse él solo. Para proyectar a alguien más es la puta muerte, simple y sencillamente porque él no cree en la capacidad de alguien más, Felipe es personalista, Felipe sabe que el único que conoce la situación en cualquier momento y el que puede proveer soluciones es él, es su espejo de Andrés López, por eso llevan 15 años más o menos de pelearse todos los días bien, los propagandistas de López leen el momento, hacen una muy buena lectura, siembran esa, esa versión y ¡pum! Cuando te das cuenta, ya está corriendo en redes sociales el rum-rum de que Felipe Calderón está detrás de eso. Y entonces, toda la discusión inteligente se fue al caño. Así es. Toda la, la discusión sobre instituciones, sobre motivos legales, sobre acotamiento del tema a lo laboral, se fue al carajo y empezó sí. un, con un concurso de porras entre los chairos de siempre, los chairos pejítimos, diciendo que el malote... Doctor Fecals ya estaba otra vez operando en contra del rayito de esperanza, y por el otro lado, los Rafita Gorgori, vestidos de rayerita azul, los pancha diciendo que, pues, este no era cierto, que Felipe Calderón es puro y santo, que es una chulada de cabrón, que lamentan no tener más que un par de nalgas que ofrecerle, y que ojalá volviera a ser presidente. Y así va la matraca. Llevamos ya casi 24 horas en, esa, en ese tenor y pues volvimos a llevar la discusión de instituciones a personajes. Triste caso, Oscar, el de esta sociedad mexicana que no importa si está a favor del libre mercado y de las empresas o está en contra si a favor del subsidio. Al final del día, una amplia pero amplísima mayoría de la sociedad mexicana está de acuerdo en una cosa, que hay en este país caudillos capaces de salvarlos de otros caudillos. En ese sentido, pues esto es una puta tragedia. Tenemos entonces a dos rebaños indistinguibles, como no sea la playerita o el color de playerita que usan, pidiendo exactamente lo mismo. Menos instituciones y más personajes. Menos eh, libertad y responsabilidad personal y más sometimiento, más padroteo. Así está bien, cabrón, tener algo mejor que Andrés López. Esos que pretenden ser salvados de Andrés López gracias a otro personaje carismático, lo único que están eh, haciendo con su discurso y con sus hashtags, y con sus opiniones en torno a una figura carismática, es galvanizar la posición de Andrés Manuel López. Quizá lo vayamos a atacar más en detalle, más tarde Oscar, pero de momento quiero señalar eso. Quienes están a favor de entronizar a Felipe Calderón, o a quien sea, como el Salvador de México, frente al otro caudillo, que es Andrés López, lo que hacen es apoyar al propio Andrés López. El día que tengamos un líder carismático, totalmente enamorado de la libre empresa, de eh, la libertad de mercado, de la responsabilidad fiscal, como para ponerlo enfrente de Andrés López, a lo mejor, y subrayo, a lo mejor ese día, tiene un poquito de sentido echarle porras a una figura carismática. Todavía sería una pendejada porque es eh, apoyando las bases de, de lo que te tiene ahorita jodido pero al menos tendrías oportunidades buenas oportunidades, oportunidades reales de darle la vuelta al tipo de caudillismo cambiarías a un caudillo pro libre empresa, pro libre mercado pro disciplina fiscal y quitarías de ahí a Andrés López, no es el caso tratándose de, de Felipe Calderón Felipe Calderón tiene tanto carisma como su esposa. No es casualidad que estén casados. Por favor, no se hagan chaquetas <ríe> mentales. Los dos son un par de putos costales de tesontre en cuestión de carisma. Si no fuera así, el señor Felipe Calderón estaría casado con la ex-spice girl y, y Margarita Zavala estaría casada con Beckham. No es el caso. Beckham y la ex-spice girl que, que derrochan carisma pues están, cansado, están casados entre ellos, y Calderón y Flas pues están casados entre ellos, cada quien con su cada cual. Entonces, si están creyendo que su amor por Calderón y, y andarle dando las nalgas 24 horas, 7 días a la semana, lo convierte en una especie de líder super carismático, pues sí, de todo corazón y, y desde esta humilde tribuna les digo, no mamen. Recuerden, repasen la historia, 2006, Calderón gana por nada, a López Obrador, y lo hace gracias a la intervención directa del aparato perista, concretamente de la gran maquinaria electoral que representaba el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Si no es por el Bester gordillo,
1: no los hubieran
0: arrimado a López desde el 2006. Exacto. Sí. Entonces, este, el hecho de que lo mamen y crean que, uy, es una maravilla, no lo convierte en tal. No va a ganar nunca a López, y la eh, clientela que puede movilizar Felipe Calderón pues es muy menor y las simpatías que puede tener son inelásticas no se van a reducir pero tampoco van a crecer siendo un caudillo igual que López adolece de los mismos problemas que López y tiene las mismas fortalezas que López ambos, en tanto que figuras carismáticas tienen un rebaño muy fiel que es capaz de vender a su madre si se los indica el caudillo, pero al mismo tiempo, una vez eh, cubierta esa cuota de pendejos entre los pendejos, no hay muchos más tan pendejos que estén dispuestos a creerles. Entonces, si su clientela no se reduce, tampoco crece. En pocas palabras, Calderón jamás va a ser una opción viable para quitar al caudillo López. Y tampoco, si eso fuera posible en algún momento, eso tampoco nos llevaría a un estado muy diferente. Sí, creeríamos, eh, podemos creer que habría mejor disciplina fiscal, que no habría esta serie de medidas absurdas, pero seguiríamos viviendo a merced de un caudillo. Entonces, Oscar, gente que nos hace el favor de escucharnos, la diferencia de fondo, la solución de fondo, tendría que ser en un cambio de modelo no en un cambio de personaje, y menos si el personaje adolece de las mismas pinches taras que el personaje que estás queriendo quitar, Oscar.
1: Sí, así es. Miren, ese, vámonos a lo más grave del asunto, ¿no? Eh, eh, bien, bien lo comenta usted, estamos tratando de quitar un personaje nefasto con otro personaje eh, nefasto de las mismas características, pero con diferente corriente, ¿no?
2: Blah.
1: O sea, estábamos replicando los errores que llevaron al licenciado López a la silla del águila el año pasado. sí. Que pues, el, el caudillaje, el, la borreguiza, por supuesto, y todos sus desmadres. Estamos creando una oposición a partir de las bases que fueron erróneas y nos tienen metidos en este desmadre que se llama Cuarta Transformación. Y, y, y otras cosas de los peores es que no nada más estamos emulando eh, convertir en un personaje viable a alguien que es muy parecido a Andrés Manuel, pues, a López Obrador, sino que, maese, también la oposición está emulando las prácticas chairas de marchar en contra del presidente, cuando esa narrativa le sirve a, a López Obrador. Maese, Marchó la oposición, la entrecomillo, sí, el sábado. ¿Para qué chingados, Maese?
0: Básicamente para hacer una catarsis. A mí me han venido a preguntar una y mil veces que para qué sirven las marchas o si no sirven para nada o si sí sirven. Siempre les digo lo mismo, sí sirven. Eh, ¿Qué sucede con las marchas? Las personas que acuden a ellas hacen ejercicio. Las marchas no son otra cosa que un statement, que una declaración, un posicionamiento mezclado con una rutina de cardio. Entonces, las personas que van a las marchas se ejercitan. Ese es, en primer en primera instancia, un un derivado valioso de las marchas. ¿Qué otro derivado valioso tienen las marchas? Que la gente se distrae. Esto es, la, las personas ya muy mayores o las personas que están aburridas en su casa... Este, o esas pinches cacatúas que nadie las agarra pero ni a pedradas Que no tienen a qué salir a la calle Pues con las marchas salen y se ventilan y se orean y se distraen Y en una de esas se compran unos esquites o un elote Entonces ese también es un eh, gran derivado de las marchas Y finalmente las marchas tienen otro derivado muy valioso La gente que acude a ellas con total convicción Realiza una catarsis poderosa Sale a la calle y grita, y se queja, y se siente reflejado en los demás que acuden a la marcha. En una de esas hace una pancarta más o menos ingeniosa, se la celebra a la gente, ¿no? Entonces la catarsis es bonita y hace bien. Fuera de esas tres cosas, las marchas no sirven para chingada la cosa. Lo hemos dicho aquí muchas veces, desde siempre, y eh, pues no vamos a dejar de decirlo ahora solo porque quien está en el gobierno pues nos cae mal el el tema con las marchas es que son una herramienta sumamente manoseada Oscar, gente que nos escucha las herramientas cívicas, como cualquier herramienta eh, este, real, en cualquier taller, deben de ser tratadas con cuidado, con respeto si las usas para cualquier cosa, a cada rato torpemente las arruinas y al rato no te sirven para nada es lo que sucedió con las marchas en México y no es de ayer ni de antier desde principios de los 90 las marchas estaban totalmente desgastadas, ojo estoy hablando de hace 30 pinches años los últimos 30 años las marchas han servido para marear tarugos para fortalecer narrativas y nada más Nunca ha habido un cambio tangible, coherente, a partir de una marcha. Las marchas pueden servir a partir de lo que haces con ellas antes y después. Si las anuncias, si las nutres con un discurso poderoso, y la convocatoria es amplísima, monumental, no basta que sea más o menos nutrida, tiene que ser bestial la asistencia para que alguien la voltee a ver. Y si tienes ya esos dos elementos y haces una buena narrativa después de la marcha, a lo mejor logras fortalecer ciertos puntos, cierta narrativa. Fuera de eso, no. Insisto, están desgastadas totalmente. La gente que previo al, al, al aniversario de la pendejada masiva de haber elegido a López como presidente, que se reunió y salió a la calle y dijo y tal, pues la verdad sí me dan un poco de lástima. Y no es porque yo me sienta mejor que ellos, simple y sencillamente pues porque son personas que están increíblemente perdidas, están extraviadas, más extraviadas de lo que lo estoy yo. Tristemente son personas que durante 12 años, algunos de ellos yo los leí mofarse de las marchas y hacer un diagnóstico bien preciso de por qué no había que marchar, de qué eh, problemas causaban las marchas a toda la sociedad, de por qué eran muy vulnerables. Y ahora a la vuelta del tiempo, solo porque cambió el color del pendejo que despacha en Palacio Nacional, de repente encuentran que las marchas son poderosísimas, que son maravillosas, que son muy fuertes, que son chiditas. Bueno, pues ante ese doble rasero sí tengo que confesar que siento mucha pena ajena, porque si esas personas son eh, capaces de voltear la tortilla en una forma mm, tan rasposa, en un tema tan carajo que pudieran dejar pasar, no me quiero imaginar qué están dispuestos a hacer en temas realmente relevantes. La marcha, como bien tú señalas, tú fue un pinche performance. ¿A qué chingados fueron? Pues lo dicho, a hacer ejercicio, a distraerse y a gozar una, catars una catarsis. Ya eh, eh, lo tenemos claro algunos, ese no es el camino. Hay todavía otro madral de herramientas mucho más eficientes, más poderosas, en cualquier sentido, que la marcha más nutrida. Hablaremos de ellas más adelante, de momento sí habría que ser muy claros, Oscar, marchar es eh, chairil, marchar es propio de pseudociudadanos, marchar es propio de cruzaboletas comodinos, que creen que por asolearse dos o tres horas, pues ahora sí yo ya cumplí, eh, ahora sí ya ya hice la marcha, entonces ahora sí ya sería bastante bueno que me hicieran caso. Sus nalgas, huangas, tesoros. Si hay algo fácil de ignorar en este pinche país son las marchas, lidien con eso al, a, al ratito, vamos a comentar cuáles herramientas sí sirven, espero que si por ahí entre la audiencia hay un cruzaboletas de eso que, que ahora descubrió repentinamente que las marchas son muy buenas, pues pare la oreja para que deje de hacer el oso y vea de qué se puede eh, eh, valer en forma más eficiente, Oscar.
1: Sí, así es, hablaremos de las cosas más eficientes que hay. Eh sacar de, del terreno comodino a licenciado López, que es la calle, o sea, yo puse unos splits hace algunos minutos ahí en mi timeline, o sea, van a jugar, a, a darle cara al licenciado López, en lo que el licenciado López más sabe imaginar, que es la calle, que es este, el templete, que es el zócalo, que es este, la borregada, pues no muchachos. Dijo, dos dedos de, de frente, no les están escribiendo de mucho. Es un momento, aquí en Política Noconal, el Macedón VIX nos visita. La prerrogativa laboral dice que el playlist musical es enteramente de él y el micrófono está a su disposición, maese.
0: Te agradezco, Oscar. Como siempre, vamos a, a presentarles una selección de música de gran clase, finísima, poesía auténtica, poesía contemporánea. Y en esta ocasión para amenizar el tema de las marchas y de lo que no se debería de hacer para oponernos a un gobierno rasposo y naco como el de López, pues vamos a presentar por, con, por contraste a una diva de la música, a una señorona. Tristemente ya no está entre nosotros porque pues, el destino se la llevó, pero yo confío que desde el cielo siga cantando para nosotros. La primera canción que vamos a presentar hoy se llama Basta Ya, lo canta mi diva de oro la enorme, la inmensa en más de un sentido Jenny Rivera, espero que la disfruten y al término de ella regresamos aquí en Política Naconal son las 8 de la noche con 32 minutos tiempo del Centro de México al término de esta rola Oscar Chavira y el Don Bis, regresamos <risa>
1: Estamos de vuelta aquí en Polaca Naconal, Maese. Ya sabe usted que yo soy el más chairo de sus playlists, pero creo que esta vez sí, <risa> sí se excedió, Maese.
0: Yo, vaya, siempre es siempre es un reto, este, traspasar las fronteras que hemos este, que hemos puesto en el propio programa. Necesitamos retar a la audiencia. Es, es una convicción personal que tengo Necesitamos asegurarnos De que eh, desaprendan ciertas cosas Para ponernos <risa> atención Que se y que algo deconstruyan se por ahí. Exactamente, necesito, necesitamos que se deconstruyan Y una forma de acercarnos a la deconstrucción es eso Es este apostar a la música de gran calidad Como es el caso de mi diva o como cuando hemos puesto al, al, al maestro Maluma, al maestro Zuna al maestro J Balvin, pura calidad, ¿no? Este, estamos guardando todavía por ahí este eh, los acetatos que conservamos con gran cariño de Grupo Marrano, el día que ustedes escuchen Grupo Marrano aquí en Política Naconal, sabrán que es el último programa, sabrán que ya está encima de nosotros el cisén pejítimo, y entonces vamos a tener que levantar a, 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 todo, a todo correr el changarro, pero sí, efectivamente, va a ser hasta el último programa. Mientras tanto, tenemos el reto de presentar música de este tipo para que, pues, este, abran sus horizontes y estén dispuestos a abrazar nuevas cosas, empezando por la música de calidad, Oscar.
1: Eh, eh, mire, eh, recién eh, estaba... Eh... Eh, aquí mencionando el maestro Dombex, que se iba a tocar a Jenny Rivera estaba entrando la Precious al tag de la estación y ya no ya no ya no puso nada Precious guiñe mí... si, si acaso estás bien <ríe>
0: ojalá ojalá este sea que este que está cantando que decidió este entrar en carácter, la Precious, y dijo, ¿saben qué? Espérenme tantito, le subo al chillón, y ahora sí, con todo gusto, y ya no aparece en el tag de la estación. Esperemos que esté bien, ojalá nos des muestras de la, <risa> este, de vida, mi querida Precious.
1: Bien, ya ya, ya dio muestras de vida. De, por, por cierto, ya llegó el Jules Guitar, el... Este, este el tuitero que descarriló la carrera política de Margarita Zavala mediante una encuesta contra una lata de azote de atún en agua. Hola Jules, este maestro en la semana nos dijeron que teníamos que ponernos bien eficientes con las menciones eh, en los saludos en el momento de los saludos y hay que poner pues hay que hay que desquitar el sueldazo maese
0: Con todo gusto vamos a darle este vamos a mandar saludos y agradecer desde luego la presencia de Boilercito, de La Blanche, de gabillergo de Lucy Treza, de Janet Álvarez del Castillo, de Paco Magallón, de Hipodamos, de Jesús Mendoza, de Sword XF, de Carlos Peña, del Perro Jorobado, un caballero, carajos, sí, sí. a Daniel Solorza, a chiapas, cómo no, también un gran tipo, a Juanjo 7066, a Víctor Escamilla, y por supuesto a mi querido Undertaker, que seguramente también está echando canciones de Jenny Rivera a todo pulmón, Oscar.
1: Sí, el Undertaker manda avisar que está haciendo cruising en el metro salto metro del agua, por si alguien quiere llegarlo a conocer, pues ahí está el Undertaker <risa> haciendo cruising en el metro salto del agua. Abrazos Undertaker. <risa> y <risa> acá en el tag de la estación, pues se encuentra el Master El Chá, que ya está, mire echando pestes por el playlist, todo normal, ¿no? O sea, todo normal, este, Iván, no he, no he leído los, eh, los mensajes de Iván Rubio, 30 avalando el playlist del maestro Don Vic, sí, siento que me hace falta algo, ¿no? Está Javier Santoyo, ya llegó Jules guitar Lebranche 19 el señor Gergach, bienvenido, Nosferato catorce ochenta y el Permexicom, eh, por ahí ver, déjeme ver. Ah, está mi hermano Javo Chávez, un abrazote. <risa> Dice que él se apunta para que ya usemos la carta de Grupo Marrano. De hecho, déjeme decirle que hace bastantitos años, ¿no? en un programa en donde estuvo mi hermano este Javo Chávez, pues nos atrevimos a poner Grupo Marrano y funcionó. sí Fue un exitazo. Eh, está Rey Juan Carlos, <risa> el, el que abdicó. Es una pregunta. ¿verdad? Está Marco Aguirre MX, eh, algunos anónimos que entran y salen. Eh, por ahí está también el, el coronel Bonfil. Dice que estas rolas es, eh, eh, son de bar con piso de tierra y mesas de, eh, de carta blanca. Pues es usted un conocedor, señor. Esas cosas son de, de gente muy allegada a esos a esos bules Maestros
0: no, totalmente, el coronel Bonfield eh, acaba de dar una cátedra, me parece que es un, es un digno rival como para ir a echarnos unos alcoholes. Si conoce cantinas con piso de tierra, mesas de carta blanca y los mingitorios al lado de la barra, claramente necesito echarme un día unos tragos con el coronel Bonfield. También anda por ahí otro coronel, el coronel Chorizo, finísima persona. Añejo, miembro de la Honorable Liga de las Tinieblas, saludos. Y también anda por acá mandándonos saludos a Mr. Bazán, que, que nos está saludando en Twitter, Oscar.
1: Muy bien, vamos a lo que venimos. Maese, es momento de dar orientación y rumbo a cómo hacer una oposición eh, efectiva. Es cómo hacer oposición a la narrativa del caudillo, oposición a los asesinos del licenciado López Mesa.
0: Pues efectivamente ya es momento de decir, bueno, las marchas no, entonces que sí, primero y fundamentalmente eh, tenemos que irnos por la vía legal. ¿Cuál es la vía legal? La vía en donde un ciudadano cualquiera acude a una institución, la que ustedes quieran, y se inconforma con eh, este lo que está sucediendo, con un tema muy preciso, eh, fundamenta en qué le está este, jodiendo la vida, invoca ciertas leyes y acude ante la autoridad. Esa es la forma, en este momento, la más importante, la más poderosa de oponerse a la restauración. Hay otras muchas más. Hay un gran, gran eh, eh, método para conocer si algo que se me está ocurriendo abona a una oposición real, sólida, coherente o no. Fíjese bien, querido Radio Escucha. En este momento México está decidiendo, está tomando una decisión fundamental entre un modelo de Estado añejo, anquilosado, que López y su pandilla de nacos quieren restaurar, y un México de instituciones, un México de oportunidades, de opciones, de esfuerzos, de responsabilidades, que fue lo que tuvimos desde mediados del sexenio de Miguel de la Madrid hasta el último día de Enrique Peña Nieto. No es un proceso que se pueda datar con total precisión en los sexenios, con Miguel de la Madrid no se notó mucho ese enfoque, porque el país estaba literalmente en ruinas después de los 12 años de Luis Echeverría y José López Portillo. Entonces el nuevo enfoque pues, tuvo que este, pagar mucho derecho de piso y se empieza a notar hacia finales del sexenio de Miguel de la Madrid y ya con toda claridad con Salinas. No quiere decir esto que eh, ese México o ese enfoque ...gozó de cabal salud hasta el último día... ...del sexenio de Enrique Peña Nieto... ...para nada... ...ese modelo... ...empieza a acusar... Un, ...un abandono por parte de la sociedad... ...a mediados del sexenio de Vicente Fox... ...ojo... ...esto no es de ayer... ...el declive comienza en el sexenio de Fox... ...queda muy muy claro... ...en la elección de 2006 donde por muy poquito se le gana a Andrés López y después resulta que el tipo que queda en el lugar de Andrés López económicamente sí es muy difer diferente su enfoque pero en cuanto a la forma de concebir el poder es la misma mierda es el mismo güey personalista necio echado palante haya sido comió haya sido y este vamos a sacarnos de la manga una guerra la vamos a librar con las nalgas ustedes no se preocupen vámonos macizo y después se perfecciona con la elección de Peña. Peña realiza una batería de grandes formas, que estaban esperando algunas de ellas desde el sexenio de Cedillo, pero de cualquier manera, ya el declive de ese modelo es pronunciado. Es el, es el canto del cisne de Peña, ¿no? Es el anuncio del modelo que se está muriendo. Es, es, es el último estertor, por así decirlo. Institucional, desde luego. Tan Tan claro es así que las estructuras del poder se mueven hacia el polo que representa Andrés López y le prestan por lo menos 14 millones de votos y lo hacen ganar. Y ahí está ahorita México. Estamos decidiendo desde la sociedad si queremos restaurar ese modelo viejo, culero, este rasposo o si queremos defender lo que queda del modelo eh, neoliberal como lo llaman algunos, y volverlo a fortalecer y seguir caminando por ahí. Bien, en ese entendido, cuando a usted se le ocurre hacer algo contra Andrés López, hágalo pasar por la siguiente batería de preguntas. Primera, ¿esto que estoy haciendo fortalece a las instituciones o las debilita? Segunda pregunta, ¿esto que estoy proponiendo lo va a cosechar fácilmente un personaje? ¿O le va a costar trabajo cosecharlo a un personaje? Tercera y última pregunta. ¿Esto que estoy haciendo me hace salirme de mi zona de confort como cruzaboletas, como mero votante, para convertirme en otra cosa un poquito más completa? ¿O me está manteniendo en ese rol de cruzaboletas que, que me lleva a la urna cada tres o seis años? Religiosa y puntualmente y fanáticamente, y después me hace desentenderme de cualquier otra tarea cívica. Contéstense esas tres preguntas con total, con total honestidad. Bien, todo aquello que para ustedes sea un reto cívico y lo saque del rol de cruzaboletas, todo aquello que abone a favor de las instituciones, que las fortalezca, que las visibilice, que las blinde, está muy bien. Todo aquello que, para, que, que usted haga no pueda ser secuestrado, padroteado, te, eh, robado, este, tomado en usufructo por un personaje político determinado, también está muy bien. Por el contrario, aquellas cosas que debilitan a las instituciones, que las invisibilizan, que las merman en presupuesto y en credibilidad. Esas cosas que usted haga y que fácilmente puedan ser acreditadas a un personaje para que se alce el cuello y se levante como el gran salvador y pueda llevar agua a su molino personal. Y todas aquellas cosas que lo limiten a usted a un rol pasivo, donde si acaso, si acaso va a salir a marchar y después se le va a prender en su cabecita un foquito que diga, ahora sí, ya nada más falta esperar la siguiente elección, todas esas cosas no sirven. Entonces, acudir a la vía legal, los famosos amparos que se están tramitando contra las decisiones de Andrés López, esas sí sirven. ¿Por qué? Porque fortalecen a las instituciones. ¿A cuáles instituciones? Al poder judicial, a las propias leyes, las están utilizando. La mejor forma de defender a las, a las instituciones es utilizarlas, es hacerlas funcionar. Esos amparos que son promovidos por eh, grupos muy variados, difícilmente pueden ser utilizados en provecho de una sola persona. Esos amparos que tramita un personaje eh, de a pie en este, una ciudad cualquiera, que recurre a, a la página web de la Secretaría de la Función Pública y presenta una queja contra tal o cual acción, esos amparos que tramita, por ejemplo, el grupo No Más Derroches o esas inconformidades que se presentan por las vías legales por Juanito Pérez que nadie conoce fuera de su casa, de su oficina, de su entorno, no pueden ser secuestradas por un caudillo del color que sea. Entonces esas sí sirven. También esas acciones legales eh, hacen que el ciudadano viva otras dimensiones de, de su ser cívico, más allá de votar. No lo dejan como un cruzaboletas pasivo. Es una persona que tuvo que ponerse a investigar cómo se presentaba una queja, que tuvo que ponerse a investigar cómo se presenta un amparo, que tuvo que despegar las nalgas de la silla para ir a la oficina de un abogado o para ir a una ventanilla e inconformarse. Entonces, los eh, actos cívicos funcionan y funcionan muy bien. ¿Qué otras cosas nos deben de servir? Los discursos originales, las narrativas... El manejo de un discurso propio, personal, original, con ideas propias, publicado a través de las, ahora sí, benditas redes sociales, permite pelotear ideas, opiniones y marcar posturas junto con otras personas. Tú, Oscar, haces un discurso propio, original, opositor. Por ejemplo, el hilo que publicaste hoy sobre las enseñanzas de tu padre respecto a un pitcher que la está rompiendo y al que hay que mover de la lomita para que pierda este su lugar, para que pierda ritmo y empiece a lanzar bolas fácilmente bateables. Bueno, ese es un discurso original, inteligente, propio realmente opositor. Después puedes encontrar un discurso de cualquier otro tuitero que tenga el mismo enfoque que tú. Y entonces va a llegar un tercero o un cuarto tuiteros y van a tomar los dos discursos de ustedes, los van a tejer y van a crear un discurso más grueso, más sólido, choncho, venudo y jugoso con algo que ellos le añadan. Y si ese proceso tú lo repites por cien, por mil o por diez mil, el resultado es una gran narrativa opositora un gran conjunto de ideas originales que se oponen a los fundamentos del caudillo. Eso es altamente inspirador y permite a las personas que se están oponiendo reconocerse entre ellas y saber por dónde se puede transitar y por dónde no conviene transitar. Al final del día... ¿Qué debemos de hacer como oposición? Debemos de presentarle batalla al caudillo y a su pandilla de nacos donde ellos no son fuertes, donde ellos no están cómodos. Los tenemos que forzar, porque sí se puede, a presentar el pleito en ambientes que para ellos es desconocido o francamente adverso. Vuelvo al ejemplo de los amparos. El terreno legal a López le duele mucho, el terreno institucional le saca ronchas. Ese pendejo ha soñado toda su vida con ejercer una presidencia del tipo de la de López Portillo, de la de Luis Echeverría, quizá de la de Gustavo Díaz Ordaz, la presidencia imperial, donde no se mueve una hoja si no lo dice el presidente, donde nadie se le niega al señor presidente. Bueno, eh, presentar un recurso ante el Poder Judicial. Y que un juez anónimo de una ciudad X sea capaz de detener los delirios de López, a ese pendejo lo pone muy mal, lo saca de quicio, lo pone en un lugar donde no sabe qué hacer y al tratar de moverse la riega. Bien, un discurso opositor original tiene los mismos efectos. Si cualquier persona opositora a López sale a criticarlo y al mismo tiempo ensalza, a un caudillito opositor como puede ser Felipe Calderón, no saca a López de su narrativa. No lo afecta en nada, porque al final del día está apuntalando las nociones sobre las que tiene asentado su poder Andrés López. Sin embargo, si sales a medios, si sales a redes sociales a señalar que todos los políticos están reprobados, que todos los políticos son iguales y que necesitan hacer todos las cosas mucho mejor de lo que le están haciendo ahora para considerar darles tu voto López se vuelve loco desde hace seis o siete años López pide en cualquier oportunidad que tiene que no lo metan en el mismo costal andan diciendo que todos somos iguales eso cómo le arde ¿Cómo le arde al pinche viejito? Que digas tú, cabrón, eres la misma mierda que Felipe Calderón y tú eres la misma mierda que Carlos Salinas y eres la misma mierda que Cedillo, al cual nunca criticas, por cierto. Eso lo pone mal y lo obliga a reaccionar en su discurso. Esas son las cosas que tenemos que hacer, Oscar. Hacer eh, una batalla inteligente en aquellos terrenos donde López y su gente no se saben mover. Si insistimos en presentar batalla en las calles con discursos que toman las ideas de López, que replican los términos que López ha sembrado en la narrativa pública, no lo vamos a incomodar, no lo vamos a hacer trastabillar y nos afletar esa pinche carra horrible, dos exenios por lo menos, Oscar.
1: Sí, así es, este, tomar la calle, repetir las consignas, FIFIS, este... Eso de la República de FIFIDONIA es una reverenda mamada, perdón, ¿sí? Toda esa situación abona el caudillo y salir a la calle a mí me parece que es lo peor que se puede hacer porque llevar la narrativa a la calle es abandonar el terreno en donde López le duele, ¿no? López es el amo y señor de la narrativa demagoga de las calles, plantarle cara ahí me parece que es un error garrafal. Digo, igual... Como dijo el maestro Don Vix, pues cada quien es libre de hacer catarsis como mejor le parezca, ¿no? Voy a hacer mi jogging, ¿no? Pidiendo la renuncia del presidente. Pues mire, ya hubo dos exenios en que los chairos pidieron la renuncia del malévolo doctor Pecalsi y del licenciado Peña Bebé. Y terminaron sus exenios completitos. Vamos a eh, la siguiente intervención musical del maestro de Don Vix. Y regresamos aquí a por la Cana con Alma. El, el micro, es suyo?
0: Con todo gusto, Oscar. Aprovecho rapidito nada más para otro par de saludos que nos chisparon hace rato. Un saludo para Fronterita. vieja oh, sí. este, amiga, cómo no, acá en, en Twitter. Y un saludo también para el rey Juan Carlos que anda por ahí. Perfectamente, vámonos con otra rola de mi diva, de la gran señora Jenny Rivera. Es un clásico. Si no mal recuerdo, es un cover de una rola ochentera que debería de ser de Dulce o alguien de ellas, si no me equivoco, eh ya mi memoria flaquea, la canción se llama A Cambio de Qué, es poesía en movimiento, espero que la disfruten y al término de ella, regresamos aquí el staff de Política Naconal, son las 8 de la noche con 59 minutos tiempo del Centro de México, ya regresa Política Naconal.
2: Sé que no, que no podré borrar tu nombre de mi mente, aunque yo lo intente. Sé que soy, las horas de más, el pasatiempo aquel que tanto te divierte. Pero hoy, te lo voy a decir, ya me armé de valor, yo ya no quiero verte. Si quieres un poco más, tendrá que ser a cambio y si no quieres, vete.
1: Perdón, este, perdón por las risotadas, pero es que los leemos y decimos, ¿de dónde les sale a ustedes tanta mamada cuando les ponemos ahí en Rivera? Maese, la diva inspira, inspira de verdad a las mentecitas que nos están escuchando esta noche en Política Naconal.
0: Claramente los estoy leyendo y sí, todos, todos están acusando este, los efectos de esta música de calidad hay gente que este, escuchó la canción y de inmediato se vio montado en una itálica robando celula celulares en Chapultepec. A, a, a fronterita me dice que este, le dieron ganas de gritarle a su bendición que le traiga otra caguama. El coronel Bonfil nos avisó que se le empezó a caer el enjarre a las paredes de su casa. Entonces, todo es bonito, ¿no? Este, qué bueno, qué bueno que se inspiren y qué bueno que disfruten, porque de esto poco. La realidad es que este es un servicio social de que hace Política nacional. Sabemos que todos ustedes quieren escuchar esas canciones, sí, pero no sí, se atreven sí. a ponerlas. Necesitan culpar a alguien. Bueno, como dijo este Gallego Basteri, échame la culpa, aquí nosotros somos los responsables y ustedes no más gocen.
1: Eh, el anónimo setenta y dice que se siente en un botanero en Chimalhuacán. Pues no, ah, señor. Ah, <risa> ah, 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 ha de ser como los botaneros perdidos ahí en San Juan de Dios. Jules Guitara, que vive también aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, sabe lo que me, refier me refiero. ¡Mire! Jules Guitar también está dando una referencia de conocedor, ¿eh? los separos de San la titán, ya caíste, pinche Jules. <risa> bueno, este, no sí, unas últimas menciones, ya nos habíamos quedado de ver la mención de front, la enorme frontera México, que bueno que está con nosotros, eh, también está Nefertari 200, maestro, ¿usted tiene alguna otra mención?
0: Pues por aquí tengo a Gio Aku, un personajazo siniestro que nos hace el favor de acompañarnos desde hace un buen rato. Y creo que ya nada más, Óscar.
1: Bien, bien. A ver, déjeme ver, ok. Marce, deje de, eh, estaba usted diciendo, pues, me parece excelente eso de hacerse las tres preguntas para saber si la uh, la acción que estoy haciendo para ponerme al régimen del licenciado López Funciona, ¿no? Usted bien lo dijo, ¿no? Fortalece las instituciones, no puede ser secuestrado por ningún este, personajazo político, por supuesto, y me saca de mi zona de confort como ciudadano, porque ese, eso, jóvenes, es precisamente lo que nos tiene metidos en este garete: eh, la zona de confort como ciudadano. ¿sí? Eh, yo levanto la mano, ¿sí? Soy de los miembros de este Anulistas, y los Anulistas tenemos este pues, bajo nuestra conciencia el hecho de que pues, sí, no no validamos a ninguna de las opciones basura que nos presentaron en la boleta, pero tampoco este formulamos nada nuevo, ¿no? Es nuestra zona de confort, son nuestras nalgas este, haciendo callo en, en la oficina. Déjenme dar un buen ejemplo de lo que sucedió súbitamente y fue de las primeras manifestaciones que se dieron en contra de López y supimos que muy probablemente iba a ser uno de los caminos para oponerse a esta cuarta, cuarta aberración, ¿no? El tema de las guarderías. Las mamás son canijas. Las mujeres mexicanas, híjole, no te metas con sus hijos porque les sale... Le sale el antipatriarcado enorme. Las señoras que se vieron de la noche a la mañana privadas de las guarderías que este, subsidiaba el gobierno, que controlaba Cedesol, ¿sí? que eh, tenían que dejar ahí a sus niños, no por, para guardarlos como dice la inmensa estúpida Jacob Polepsky, eh, sino para dejarlas un momento dejarlos en un en un lugar este donde pudieran cuidarlos donde pudieran alimentarlos donde pudieran institucionalmente darles una vida de niños mientras ellas fueran iban a trabajar sí de donde parte de la noche a la mañana la misoginia del licenciado lópez dijo no los, los niños deben de estar en su casa con sus madres o con sus abuelas ya, ya sabe usted cómo es la misoginia del licenciado lópez que para todo en el hogar y los hijos, las culpables son las féminas de la familia, ¿no? Al papá ni lo menciona, perdón, ¿no? Los hijos los crían las las viejas y los papás a otros asuntos. Bueno, los primos de los guarderías, sí, les quitó, porque según ellos, ya sabe usted, nuevamente había como 50 mil niños inscritos. Eh, en las guarderías que no existían y ese dinero iba para pagar a las arcas del nuevo gran villano de la este a ese nuevo gran, gran villano que quiere crear la cuenta de transform transformación en el malévolo doctor fecals ellas com comenzaron a ampararse y al menos la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya les dio la razón, un juez le dijo al gobierno, no puedes dejarla sin el servicio de guarderías de la noche a la mañana y el amparo fusión, funcionó. Ya no nada más es una amparada, ya son cientos de mujeres amparadas por la eh, resolución misógina, por la resolución que violenta los derechos humanos de los niños, de quitarle las guarderías. Yo no digo a las mujeres, a las familias mexicanas y las mujeres que reclaman sus guarderías, Maese, han sido la piedra en el zapato donde se llega a presentar el licenciado López, Maese.
0: Sí, tristemente para López, si hay alguien que tiene el coraje y la fuerza de salir a encararlo, son las mujeres. Eh, él que eh, celebra y disfruta tanto abrazar a cuanta mujer se le acerca, y este embarrársele y sentirse galán, pues ha descubierto que ahora que no es candidato y que tiene que dar resultados esas mujeres pues lo correteaban, le besaban la mano, se dejaban abrazar, pues ahora van y le dicen a grito pelado que no está cumpliendo, que no tiene madre que la que lo van a sacar, que como él dijo que el pueblo pone y el pueblo quita si no cumple ellas son quienes lo van a quitar. Eh, ese discurso en las calles, cuando hay un fundamento, hay una acción original, opositora, real, auténtica, como son los amparos contra la desaparición de las guarderías, eh, esa narrativa que se teje a partir de ellos es muy poderosa. Precisamente, tienes mujeres inconformes que le gritan en el evento, ¿no? Oye, no se vale, señor presidente, este, me está afectando. Y López, que estaba acostumbrado a abrazarlas y besarlas y sentirse este, Juan Camanei, eh, termina poniendo su cara de pincha amargura cursienta y balbucea un par de cosas y se echa a caminar. Huye para acabar pronto. El segundo paso de esa de ese proceso es que se presente un amparo en forma correcta, en forma este, sólida Totalmente pegada a derecho Y que surte efecto No que haya un juez que diga Sabes que yo suspendo esta decisión del presidente de la república Porque esto no es legal Y entonces aparece en medios la noticia Y viene el tercer momento Cuando esas personas vuelven a salir a cuadro Esas mujeres que le cargaron calor a López Y dicen ¿saben qué? Este ya tenemos el servicio otra vez, el gobierno no tuvo que hacernos caso y ahora estamos trabajando y vamos por más. Esas acciones son sumamente poderosas. Para ganarle a esta especie de gobierno necesitamos trabajar en dos niveles, en el simbólico, en el discursivo, en el de eh, las ideas abstractas incluso, y otro es en el nivel práctico, en el juzgado, en la instancia del propio Ejecutivo, donde podemos hacer notar una inconformidad, donde podemos ponerlos a trabajar y los podemos poner a cumplir. Esos son los dos niveles en los que hay que atacar a este gobierno. Entonces, para los que les gusta el box, esto es una pelea donde nos va a rendir muchos dividendos el 1-2%. Primero viene una acción real, auténtica, opositora, original, que es el primer chingadazo, y después viene el segundo madrazo que es el discurso que elaboras a partir de ella. ¿Cómo comunicas lo que pasó? Y entonces vas formando volumen de discurso. Y entonces cada discurso de ese tipo lo vas entretejiendo Espejeando, fortaleciendo mutuamente con otros discursos igualmente opositores. Y cuando te des cuenta, ya le quitaste la agenda mediática al payaso Esquirol. López es increíblemente limitado para todo. Hasta para pararse le cuesta un trabajo inmenso al pendejo. Bueno, si él hoy día lo consideran un genio de los medios y un genio para comunicar... Es simple y sencillamente porque la sociedad mexicana y sus instituciones son apáticas, están anquilosadas, no están acostumbradas a poner temas en, en la agenda nacional. En el momento en que le agarremos el ritmo a esto, nalgas le van a faltar a López para sentir el rigor, porque es un tipo muy limitado, espantosamente limitado. Su performance en las mañanas, su homilía pitera da cuenta de ello. Cuando lo dejan divagar, de no hay ningún pedo, se suelta este, hasta chistes, cuenta. Pero cuando lo acorralan y le preguntan las cosas, termina diciendo una de cuatro. No estoy enterado, yo tengo otros datos, me voy a informar y, cuarto y último, no me voy a meter en eso. Así delimitado es ese pobre pendejo. Bueno, si somos capaces de aplicar ese uno o dos en forma constante, todos los días, todo el día, no uno o dos ciudadanos, no uno o dos caudillitos opositores, sino miles de ciudadanos, en cuanto ustedes se den cuenta, López, lo vamos a tener argumentativamente contra la lona. Si ahorita que lo hemos dejado más o menos correr solo, con pocas acciones reales de oposición, el pendejo se tropieza, se enclocha, se le va la voz. Sus chalanes pierden totalmente la compostura, como ayer Alfonso Durazo. Si sus chalanes en redes no dan una, como San Juana Martínez. Bueno, y eso que los hemos dejado correr solos. Imagínense en el momento en que le estemos poniendo tema, un tema tras otro en la agenda. Gracias, a ese volumen de discurso que se va a formar desde la base social, el pendejo no va a saber para dónde moverse. Entendamos eso, Oscar. El ejemplo de las señoras es fundamental. Tenemos que aprenderles mucho a las señoras. No se andan con eufemismos. No edulcoran las cosas. No andan buscando a ver si, oye, ¿y cómo le hacemos? ¿O a dónde vamos? No, 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 ni madre vamos a poner cartulinas frente a la escuela y ahorita armamos un desmadre hecho y derecho y le vamos a decir a López que es un pendejo, que es un ratero y bla, bla, bla. Ese tiene que ser un gran ejemplo, Oscar, por parte de los hombres, por parte de las mujeres de cualquier edad, de cualquier este, nivel educativo, de cualquier región del país. Si logramos replicar ese modelo, nalgas le van a faltar, Oscar.
1: Sí, y, y no es una sí, es una situación muy viral, que me, me parece, mal, abona mucho a lo que está diciendo el maestro Don Vix, ¿no? Yo lo digo porque, obviamente, pues otros se han juntado y vamos y presentémonos afuera de Palacio Nacional, ¿no? Pero las mujeres han sido la indignación ciudadana propia, ¿no? Hay mujeres, hay ha habido mujeres que ellas solas, con una pancarta, los han, lo han encarado saliendo, entrando a los aeropuertos, ¿no? Eh, bajando, subiendo de su camioneta en las giras y una sola le ha armado un guateque al presidente y lo ha sacado de su zona de confort volvemos a repetir esa situación, no, no es una cuestión de eh, encararlo en la calle, en su narrativa, en su demagogia es encararlo y sacarlo de su zona de confort de decirle a usted señor presidente me está afectando a mí por una situación que usted no ha podido demostrar con 300.000 mil niños, que, con 30.000 niños que no existen. ¿sí? A mí me parece que esa es la gran lección que nos han dado las madres que han peleado por sus guarderías, que eh, comenzó, vuelvo a decir, con unas pancartistas donde quiera que se presentaban del Manuel López Obrador y ahora varias de ellas, vuelvo a decirle, no es una, no es dos, ya son docenas que se han amparado precisamente contra esa, este, contra esa disposición de este nuevo gobierno y al menos la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya les dio la razón. Tan es así, mira mire hasta dónde ha llegado el asunto, Maese, que en la semana sí, el presidente ya mostró otra vez su talante autoritario diciendo que no iba a acatar la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y los ojazos que pelaron la sarta de aplaudidores eh, disfrazados de pseudo periodistas, que le hacen comparsa todas las mañanas. ¿sí? Ni ellos mismos se querían estar escuchando al presidente diciendo que no iba a acatar una resolución de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Hasta eso es sacar de su zona de confort al presidente. ¿sí? No, no es simplemente levantar la mano en el momento en que él diga. ¿sí? Es que no haya forma tampoco la gente que hace las preguntas en la mañanera Sí, que no haya forma de evadir la pregunta y soltársela al caudillo. La Comisión Nacional de Derechos Humanos dijo que el tema de las guarderías eh, violentaba los derechos de los niños. ¿Y qué sucedió? Le sacaron el talante autoritario al licenciado López y lo exhibieron a nivel nacional. Fácil, sencillo, no sé, una decena de señoras con cartulinas donde quiera que se parara el señor presidente ya lo exhibió. Es momento de cambiar la narrativa, Maese, es momento de cambiarle el terreno para presentarle la batalla a la cuarta transformación y de empezar a tejer una oposición inteligente, Maese. Una oposición no que vaya a marcharle y no que vaya a esté pensando en otro cautillo, en otro Frankenstein para contrarrestar el Frankenstein que se nos desvió en el, eh, en el 2006, Maese.
0: Claramente, Oscar, aquí no se trata de replicar desde el otro lado de la cancha lo que está haciendo el otro pendejo, porque eso nos convierte en el mismo pendejo. No se trata de eso. Tenemos que hacer algo diferente. Tendríamos que leer todos los mexicanos el arte de la guerra de Sun Tzu para entender que no puedes atacar a, a, a tu enemigo en el terreno donde es fuerte. Lo tienes que obligar a bajar de ese terreno elevado donde se siente seguro para arriesgarse en un terreno desconocido y ahí le pones una chinga entonces sí, necesitamos entenderlo necesitamos hacer cosas diferentes necesitamos un tablero diferente reglas diferentes no estamos ni ante un genio de la comunicación ni ante un cabrón que de un sexenio a otro que de una elección a otra le brotaron espontáneamente 14 millones de votos estamos ante un cabrón increíblemente limitado que un grupo de políticos de, de, de alto nivel consideró que era una apuesta segura para sus propios intereses y lo pusieron ahí. Ya quedó claro que es un operador torpe, necio, pendejo, enfermo. Entonces es sumamente vulnerable. Nada más tenemos que llevarlo a terreno desconocido. Ahí donde él ahorita está trincherado, en su esquinita, donde lo hemos dejado estar cómodamente, ese cabrón nos puede durar 20 años se va a morcillar, y cuando nos demos cuenta, los mismos que lo manejan desde el ala bolivariana lo van a enfermar, lo van a embalsamar, y cuando nos demos cuenta, ya vamos a tener un sucesor que va a ser su chofer, Nico, así como lo hicieron en Venezuela con Chávez y con el pendejo de Maduro. Entonces, es urgente sacarlo de esa zona de confort, sacarlo de esa loma, de esa lomita donde ya se encontró, donde ya está bien cómodo, y donde no necesita moverse. A ese pendejo lo tenemos que hacer que se mueva. Lo tenemos que traer a mecate corto. Y cuando ya recibió un chingadazo de un lado y medio, está reaccionando, ponerle otro del otro lado, y luego un zape, y luego un pstemeo, ¿me explico? O sea, lo tenemos que traer jodido, pero para eso lo tenemos que bajar de su zona de confort. Si elaboramos planteamientos fuera de lo que ese huella está acostumbrado a recibir, vamos a ir muy de gane, Oscar.
1: Así es, Maese, hay que despedirnos con la última lección musical de usted, Maese, venga.
0: Con todo gusto, mi querido Oscar, vamos a cerrar esta trilogía poética de mi diva, de mi gran señora Jenny Rivera, con una de sus grandes este, canciones de, de culto, me atrevo a decir, la canción se llama Inolvidable, al término de ella, Óscar Chavira y el Don Biz regresamos. Son las 9 de la noche con 23 minutos, tiempo del centro de México.
2: Lo mejor que te puedo desear es que te vaya mal. Lo mejor puedas hacer es querer regresar Lo mejor de tu vida fui yo, no lo puedes negar Y lo peor de mi vida eres tú, hoy me acabo de enterar Lo mejor que te pasó fue Tengo cariños que sí son mejores Inolvidable Así me dicen y no son flores Correspondida y aunque te duela Estoy viviendo en muchos corazones
1: Bueno, jóvenes, esto ha sido todo, es momento de darnos eh, la mano unos a otros, darnos la paz, eh, vayamos tranquilos el fin de semana, y es momento de agradecerle todas sus ideas, todos sus conceptos, la curaduría musical Maese Don Vix. Maese, enorme, como siempre, muchas gracias.
0: Gracias a ti, Oscar, siempre es un placer estar aquí contigo en Política nacional, dándole en la madre a la semana, me divierto de a madre, y aprendo todavía más. Gracias pues a ti por la invitación, gracias a la gente que nos ha hecho favor de acompañarnos eh, en la transmisión de Radio Tuiteros y por TuneIn. gracias a quienes nos han hecho llegar sus comentarios a través del TAG y a través de Twitter, de verdad, bien agradecidos, descansen, pásensela toda madre, muy buena noche.
1: Muy buenas noches a todos, chamacos, nos vemos la semana que entra con algún otro tema de este especie de país gracias a la gente que estuvo ahí en el TAC y que se re reportó vía Twitter es una inmensidad Dios mío al rato vamos a, a chayotear las puras menciones eh, pero déjeme comentar rápidamente la gente que especialmente está vi en vivo aquí en el TAC de la extensión está el señor Anastarot 74, el coronel Chorizo desde Monterrey, el Master El Chá desde San José California, hasta dónde está desde Atlanta Georgia, Frontera, México. Frontera no sé de dónde, dónde ande, pero yo supongo que es, obviamente, pues... En Tamaul algún... Tamaulipas, si no me quedo. Ah, es de la hermana República Tamaulipeca del Norte, bien. Javier Santoyo también, eh, eh, él es sateluco, creo, o sea, Javier Santoyo. Jules Gistar está desde la hermana República Popular de Tlaquepaque. Sí, Leblanche 19 Yergo, eh, permexicón La Pre... La pre está en el, estado de, en el Estado de México y mi hermano Javi, 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 Javi Chappix, pues él es omnipresente, ¿no? <ríe> él está en todos lados, en todo momento. abrazoto y mi hermano Javi, nos, nos vemos la semana que entra, jóvenes. Gracias a Radio Titorios y al Máster Luis Mora por darnos este espacio. Bye.
2: Por favor, hablemos claro Aprovechemos, este es el mejor momento No más que sea como dos civilizados Y no empecemos como el gato y como el perro no estás a gusto, está bien y yo lo acepto ¿Qué quieres que haga si he tenido más? ¿Y crees que otra sea de amarte por completo? ¿Por qué no empacas y le buscas y le calas? ¿Por qué? No más no Lo acepto ¿Qué quieres que haga si he tenido mala racha? Si crees que otra sea ha de amarte por completo ¿Por qué no empacas y le buscas y le calas? Si no más no piensa